0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous parler d'un sujet que je connais bien. J'ose être brillant. Et oui, j'ose être brillant est le premier des quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie que je vous présente dans mon livre Wake Up. Alors, oser être brillant, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important cet épisode est pour vous si vous faites partie de ces personnes où vous sentez qu'il est temps d'oser prendre votre place, mais vous avez du mal à voir où est votre valeur. Vous vous sentez encore trop souvent franchement nul, vous avez l'impression de vous brider, de jamais oser totalement. Vous vous sentez parfois coincé dans un conflit de loyauté, comme si vous n'assumiez pas l'inconfort que votre réussite pourrait provoquer dans votre entourage. Vous avez l'impression d'être perdu, de papillonner dans tous les sens et finalement de ne pas progresser suffisamment. Alors dans cet épisode, nous allons parler de comment arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Nous allons parler des trois grands devoirs dont nous devons apprendre à nous libérer. Nous allons parler de cette petite voix rabat-joie qui nous tire constamment vers le bas. Et je vais aussi prendre le temps de répondre à certaines questions que mes lecteurs et mes auditeurs me posent régulièrement sur ce sujet. Alors pour comprendre cette thématique de oser être brillant, je vais prendre quelques minutes pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, je suis l'auteur des livres de la série de livres J'arrête de râler. Donc j'arrête de râler, j'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint, j'arrête de râler au boulot et je suis donc aussi l'auteur du livre euh, Wake Up, donc je viens de vous parler. Grâce à, à la réussite de ces livres, je me suis régulièrement trouvée sur scène dans les grandes entreprises. Je me suis retrouvée sur scène au Salon Zen, à Paris, au Sommet de la Conscience et aussi euh, dans des médias très connus tels que France Inter, RTL, Europe 1, ou bien M6 ou TF1. Donc ça c'est le côté un petit peu glamour euh, de qui je suis, le côté un peu célébrité, le côté un petit peu bling bling si vous voulez. Et en fait, je vous raconte tout ça uniquement pour vous raconter la suite. Et la suite, c'est pour vous parler de ce que vous ne savez peut-être pas euh, sur moi et ce qui, fait, ce qui est la raison pour laquelle je suis aussi passionnée par ce sujet d'oser être brillant. Figurez-vous que comme vous, j'ai moi-même passé de nombreuses années à chercher à être conforme à ce que je pensais que les autres attendaient de moi. Des belles études, une belle carrière, un beau mariage, des beaux enfants bien propres et une maison bien ordonnée. Et dans cette quête, eh bien, je me suis perdue. Euh, je savais même plus trop qui j'étais dans le fond. Je me disais, hmm, si je retire mes diplômes, mon salaire, mes beaux vêtements et les jolies photos de mes dernières vacances, qui suis-je Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je porte en moi Finalement, j'ai réalisé qu'il y avait une part de moi qui était en train de mourir à l'intérieur. J'ai compris que ce n'était pas l'accumulation de choses extérieures qui allait me combler, mais qu'il fallait au contraire que j'ose regarder au fond de moi et que j'aille y trouver ma vraie richesse. J'ai compris que c'est à partir de cette richesse que je devais créer ma vie. Finalement, j'ai compris que j'étais bien plus que mon CV et la jolie façade que je passais tant d'énergie à créer. J'ai compris surtout que ce qui me rendrait vraiment heureuse, c'est d'oser être moi. Oser activer ma brillance. Oser vivre la vie que j'avais vraiment choisie. Alors je suis partie en quête. Je me suis formée au coaching. J'ai lu tous les livres de développement personnel possibles et inimaginables sur le sujet. J'ai engagé moi-même les services de plusieurs coachs pour m'aider. Parce que parfois c'est difficile de voir au-delà de ces ornières. Et puis finalement j'ai trouvé... J'ai compris. Enfin, ce n'est pas tant que j'ai trouvé exactement la brillance qui est en moi. Vous savez, comme je crois que certaines personnes ont l'impression, quand ils cherchent leur brillance, que c'est comme un objet que l'on pourrait extraire de soi. Moi, je n'ai pas vraiment euh, trouvé quelque chose comme ça de tangible. Mais surtout, ce que j'ai compris, c'est comment reconnaître les signes quand ma brillance essaie de me guider. C'est comme si j'avais reconstruit la connexion avec mon compas intérieur. Et depuis... C'est ce compas que je suis pour diriger ma vie. Grâce à lui, j'arrive à être qui je veux être, dire ce que je veux dire, faire ce que je veux faire. Et je dois quand même avouer que ça me réussit plutôt bien. En honorant mon être profond et ma brillance, je me suis créé une vie qui ressemble à une épopée, une carrière où je m'amuse, un quotidien que j'ai choisi, des relations profondes et joyeuses et du plaisir sans retenue. Et en fait, ce qui a tout changé, c'est que j'ai appris à me voir et à voir ma vie autrement. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de partager avec vous quelques clés pour vous aider à vous aussi cheminer sur ce chemin. On va parler aujourd'hui de cette idée d'arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et ce que j'ai compris, c'est que pour arrêter de vivre ma vie à moitié endormie, j'ai eu besoin de me libérer de certains devoirs. Le premier devoir, c'est le devoir d'être consommateur. Je me suis rendu compte que j'étais euh, guidée, hypnotisée, je pourrais dire, euh, par cette notion qu'il fallait que je consomme pour exister, qu'il fallait que j'ai la dernière fringue, le dernier gadget, que ce qui me ferait du bien si j'avais du temps libre, c'était d'aller faire les magasins. Alors je ne dis pas que je ne fais plus jamais les magasins. Mais j'ai remarqué que j'avais un peu perdu mon pouvoir et que je me laissais un petit peu manipuler euh, et, et que donc j'étais un petit peu attachée à, à, à penser que ma destinée était d'être consommateur. Donc il y a vraiment cette idée de se dire et de se réveiller à l'idée de se dire « Non mais ma destinée n'est pas d'être consommateur ». Et Je pense que vous êtes nombreux, si vous écoutez un podcast comme le mien, vous êtes nombreux à savoir déjà ça on est vraiment en train de comprendre que ce n'est pas en remplissant nos placards qu'on va se sentir comblé D'accord euh, y a, y a, y a, Vous savez, quand on parle du mot comblé, c'est le mot épanoui. En anglais, c'est le mot fulfillment. Et dans le mot fulfillment, ça commence par full, entier, se sentir entier, se sentir rempli par la vie. Et en fait, c'est comme si un peu on s'était trompé pendant quelques temps, quand on était à moitié endormi, et on était un peu dans l'illusion que pour se sentir rempli, il faut aller remplir nos vies de choses. D'accord Remplir nos vies de choses, d'objets, ou alors remplir nos vies d'informations ou de distractions. On est en train de se réveiller à l'idée que nos destinées n'est pas d'être consommateurs et que nos destinées n'est pas non plus d'être spectateurs. Spectateurs de Netflix, spectateurs de tout ce qui se passe derrière nos écrans. Et au contraire, on est en train de se réveiller à l'idée que notre destinée est d'être créateur. Créateur de notre vie. Je vous parlais tout à l'heure de cette notion de fulfillment, cette notion d'épanouissement. Moi, j'ai l'intime conviction que l'épanouissement est composé de trois ingrédients clés. Le premier ingrédient, c'est l'amour. L'amour pour soi-même, d'abord, et l'amour pour les autres. Quelle quantité d'amour circule dans votre vie Ça, c'est très important quand on parle d'épanouissement. Et une fois qu'on a activé ce levier de l'amour, les deux autres leviers, c'est le levier de l'expression de soi, oser être soi-même. Ce qui va m'amener à me sentir rempli, entier dans ma vie, c'est de me dire « j'ai osé être moi, j'ai osé, osé dire ce que j'avais à dire, j'ai osé faire ce que j'avais à faire, j'ai osé être qui je voulais être. J'ai pas passé ma vie à chercher à être conforme à ce que je pensais que les autres attendaient de moi. » Donc ça, c'est l'expression de soi, rentrer en lien avec soi, retrouver cette connexion avec qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment, et oser l'exprimer. D'accord Ça, c'est le deuxième ingrédient, l'expression de soi. Et le troisième ingrédient, c'est la contribution. Pour être épanoui, on a besoin d'aimer, on a besoin d'être nous-mêmes, mais on a aussi besoin d'être utile. On a besoin de sentir qu'on partage le meilleur de, de, de nous-mêmes avec le monde et que c'est utile au monde, que ça apporte de la valeur aux autres, que ça apporte quelque chose aux autres. C'est ça l'épanouissement. L'épanouissement, ce n'est pas de remplir nos vies d'objets ou de divertissements. Donc on est donc nombreux à se réveiller à cette idée euh, d'être de, de, créateur de notre vie. Et dans, cette, dans ce chemin d'être créateur de notre vie, on est invité à faire un retour à nous-mêmes, un retour à soi et à écouter ce que nous portons au fond de nous. On est invité à réaliser qu'il ne faut plus s'inquiéter de des vêtements que nous portons ou de la prochaine destination de nos vacances, mais au contraire d'aller chercher à l'intérieur la richesse que nous portons. d'accord Apprendre à se connaître autrement, à réaliser qu'au-delà de nos étiquettes, de nos diplômes, de notre CV, de notre titre pro, de notre statut social, se poser la question de si j'enlève tout ça, qui suis-je Qui suis-je Quelles sont mes forces Quels sont mes talents Qu'est-ce que je porte en moi que je pourrais exprimer et partager et mettre au service de la vie et au service des autres. Donc ça c'est le premier devoir dont on doit se libérer, c'est le devoir d'être consommateur pour se réveiller à, à notre, notre destinée d'être créateur, créateur de la vie, créateur de ce monde. D'accord Le deuxième devoir dont on est invité à se libérer, c'est le devoir de raison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que vous avez 7 ans, on vous a dit d'être raisonnable. Et depuis cet âge-là, vous avez sûrement mené votre vie à constamment chercher à faire des choix raisonnables, à vous poser la, la colonne, à faire la colonne du pour et du contre et à réfléchir. Qu'est-ce qui est raisonnable Et moi, je voudrais vous inviter à, à réaliser que dans cette démarche du raisonnable, il y a un déni de vous-même. À 7 ans, on vous a dit, maintenant, mon petit gars, ma petite fille, tu es raisonnable. Et en gros, qu ce qu'on a cherché à nous faire comprendre, c'est qu'il fallait qu'on mette nos désirs, nos envies, euh, notre élan intérieur euh, ben, dans notre poche et qu'on mette un bon mouchoir de, de, par-dessus parce qu'il ne faut pas que ça déborde. Parce que quand on est en train d'honorer ce qu'on veut vraiment, d'exprimer, de dire ce qu'on veut vraiment faire, de faire ce qu'on qu a vraiment envie de faire, eh bien, on dérange les autres. On fait trop de bruit, on, on, on est trop demandeur, on est trop exigeant. Et donc, on nous a demandé et on a appris, la vie... Nous a appris à être raisonnable. Et le problème avec ce côté d'être raisonnable, c'est qu'on a perdu la connexion avec nos vraies envies. On a perdu la connexion avec notre résonance. Donc là, je ne vous, je vous demande pas d'être déraisonnable. Je vous demande d'arrêter de mettre en premier le filtre du raisonnable et de plutôt commencer par mettre le filtre de la résonance quand vous vous posez la question de « est-ce que je veux acheter cette maison Est-ce que je veux prendre ce job Est-ce que je veux faire cette formation Est-ce que je veux faire ce stage Est-ce que je veux euh, euh, prendre cette décision, quelle que soit la décision que vous cherchez à faire ?» euh, Passez d'abord le filtre de la résonance. Est-ce que ça résonne en moi Est-ce que ça vibre en moi Est-ce que ça me parle vraiment Est-ce que j'ai envie de le faire pour moi ou est-ce que je suis en train de le faire pour chercher à être conforme à ce que je pense qu'on attend de moi D'accord Et donc là, on est vraiment invité, quand on se libère de notre devoir de raison, à apprendre à entendre ce à quoi notre être profond aspire vraiment et à oser croire que ça a de la valeur, oser croire que notre résonance mérite d'être honorée, mérite d'être écoutée, mérite d'être prise en considération plutôt que de toujours considérer uniquement le raisonnable. D'accord, Donc on se libère de notre devoir d'être consommateur, on se libère de notre devoir de raison, et ensuite on est invité à se libérer de notre devoir de modestie. Qu'est-ce que c'est que la modestie Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a appris dans notre enfance, et c'est quelque chose qu'on met au cœur de notre vie. La modestie, c'est savoir qu'on n'est pas le centre du monde. Et c'est vrai, c'est plutôt intéressant de, de, de connaître ça et de savoir qu'on n'est pas le centre du monde le problème c'est qu'à force de vouloir être modeste ou à force d'avoir peur de ne pas être modeste, de manquer de modestie eh ben en fait on oublie qui on est à force de vouloir être modeste on n'ose jamais s'affirmer on n'ose jamais s'imposer on n'ose jamais décider on n'ose jamais euh, orienter notre vie euh, dire ce qu'on a à dire donc à force de vouloir être modeste on oublie qui on est et donc là, je voudrais vous inviter à vous libérer de votre devoir de modestie et au contraire le remplacer par la notion d'humilité. Qu'est-ce que c'est que la notion d'humilité La notion d'humilité, c'est ben, « je vais oser écouter ce que j'ai vraiment envie, je vais oser dire ce que j'ai vraiment envie, je vais oser m'affirmer, je vais oser être brillante, mais à aucun moment je ne prétends être meilleure que les autres ». Par contre, je prétends pas que je suis moins bien non plus. Juste, je prends ma place. Je prends ma place, je prends même toute ma place. Par contre, je prends rien que ma place. Je prends pas la place des autres et je prétends pas que ma place est mieux que celle des autres. Mais par contre, je prétends pas que la mienne est moins bien non plus. D'accord C'est ça l'humilité. C'est j'ose être brillant, mais à aucun moment je ne prétends que ma brillance est supérieure que qui que ce soit. Vous qui m'écoutez aujourd'hui dans ce podcast, je tiens à vous dire que moi, Christine Levicky, le matin je me lève et je me dis je vais oser être brillante. Et vous qui m'écoutez, je pense vraiment du fond du cœur que vous portez en vous autant de brillance que moi. La seule différence c'est que moi j'ose l'assumer, moi j'ose l'écouter, moi j'ose prendre des décisions à partir de cette connexion que j'ai avec ma propre brillance. Moi j'ai la seule différence c'est que moi j'ai appris à reconstruire ces connexions euh, C'est un peu comme, des, comme les fils d'une marionnette Je vous disais tout à l'heure j'ai l'impression que je suis comme une marionnette Et je me laisse un peu hypnotiser à me faire croire que ma destinée d'être consommateur Mais moi j'ai comme si on avait coupé les fils avec mon être profond Comme si la vie, pas on, quelqu'un d'extérieur Mais comme si la vie avait fait que j'avais coupé les fils avec mon être profond Et du coup je me laissais manipuler par des, des choses extérieures de moi et là, au contraire, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai réussi à reconstruire les fils avec mon être profond. Et du coup, ben, je peux entendre euh, ce qu'il me dit. Je peux me laisser guider par mon être profond. Et, et j'ai appris petit à petit à lui faire confiance. J'ai commencé par des choses petites et après des choses plus grandes. Et aujourd'hui, j'aime autant vous dire que, que quand mon être profond me dit « vas-y, fonce », je fonce. Et je ne me pose pas tellement la question de savoir si c'est raisonnable. Un petit peu quand même, mais c'est vraiment la dernière chose dont je me pose. Si ça résonne, je sais qu'il faut que j'y aille. D'accord Donc ça, c'était les trois devoirs dont nous sommes invités à nous libérer. Le devoir d'être consommateur, le devoir de raison et le devoir de modestie. On va aussi parler maintenant, pendant quelques temps, de cette petite voix rabat-joie. Vous savez, cette petite voix rabat-joie qui sait toujours trouver exactement les mots qu'il faut pour nous stopper dans notre élan. Celle qui dit, c'est n'importe quoi, pour qui tu te prends, tu ne vas pas y arriver, qu'est-ce que les autres vont en penser Moi, j'ai... Je l'entends cette petite voix rabat-joie Même quand mon être profond euh, Cherche à me parler et à me guider Et que je me lance à pieds joints à suivre les idées euh, Qui émergent, que j'ai envie de mettre en pratique J'ai toujours la visite De ma petite voix rabat-joie qui me dit Mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qui te dit que ça va marcher Mais mais euh, c'est pas raisonnable Ton truc, mais personne n'a jamais fait ça euh, Donc cette, cette petite visite De ma petite voix rabat-joie Je l'ai tout le temps et au contraire j'ai appris euh, que quand elle venait me rendre visite c'était plutôt une bonne nouvelle quand ma petite voix rabat qui me tire vers le bas vient me rendre visite ben ça veut dire que je suis en train de sortir de ma zone de confort ça veut dire que je suis en train de révéler encore plus ce que je porte en moi que je suis en train de me faire encore plus confiance quelque part plus j'ai confiance en moi et plus je saute, la falaise, comme on dit, on il dit, y a une phrase qui dit en anglais, euh, euh, c'est une traduction, je vais vous dire, c'est « sauter la, saute la falaise et vous verrez que le, que le vide va disparaître ». Mais au moment de sauter, ma petite voix rabat-joie qui me tire vers le bas vient me parler et me dit « mais tu es complètement folle, ma chérie ». Et donc, euh, dans, dans toute cette démarche d'oser être brillant, en fait, il y a une invitation. Il y a une invitation à oser croire en nos idées, et une invitation à agir à la hauteur de ces idées. C'est vraiment un double mouvement. Le premier mouvement, c'est d'être capable de reconstruire ces connexions avec notre être profond pour pouvoir entendre, pour pouvoir se sentir en lien avec cette part de nous, cette part brillante de nous, et, et pour qu'elle puisse euh, faire émerger des idées brillantes. Et, et donc ça, c'est voilà, d'abord, je vais être en lien et je vais écouter mes idées. Je vais écouter ce que je porte en moi. Et ensuite, le deuxième mouvement, c'est d'oser croire que ça a de la valeur. C'est seulement si j'ose croire que ça a de la valeur que je vais oser agir à la hauteur de cette idée. D'accord et, et, Parce qu'avoir une idée géniale, avoir une idée brillante, ça ne sert à rien si je ne pose pas d'action pour, pour lui donner vie, pour la coucher, pour lui donner forme. D'accord alors, agir à la hauteur de ces idées, euh, ça demande du travail, ça demande de la volonté, ça demande de la détermination, ça demande de la persévérance, ça demande de la discipline. D'accord Donc, c'était important pour moi de, de, de vous dire ça quand on aborde cette notion de « oser être brillant », c'est de comprendre que « oser être brillant », c'est être à l'écoute de ce qu'on porte en nous, mesurer, ressentir le niveau de résonance, et ensuite, agir à la hauteur de ses idées. Donc je vous ai promis que dans cet épisode, j'allais prendre le temps de répondre à quelques questions qu'on me pose régulièrement sur cette thématique d'oser être brillant. Donc une première question qu'on me dit, c'est voilà, euh, je me sens bloquée, euh, j'ai compris que je ne devais pas être consommatrice, mais je n'arrive pas à être créatrice. J'ai l'impression de ne pas être capable d'oser être brillant. Et j'ai l'impression qu'avant, « Je dois réussir à arrêter de râler ». Donc Cette personne me connaît parce qu'elle sait que j'ai écrit le livre « Arrêter de râler » et que je parle d'oser être brillant dans le livre « Wake up ». Et donc, elle a cette intuition que d'abord, elle doit réussir à arrêter de râler. Et elle me demande, elle me dit « Qu'est-ce que vous en pensez de cette importance que j'accorde à arrêter de râler ?» Et je pense que cette, cette personne a une bonne intuition, quelque part, parce que c'est difficile d'oser être brillant et de poser des actes à la hauteur de ses ambitions, quand on se sent victime de sa vie, qu'est-ce que c'est j'arrête de râler J'arrête de râler, c'est pas euh, je mets des lunettes roses euh, et je prétends que je suis au pays des bisounours et je fais la méthode que tout va bien alors que ma vie est en bordel. <rire> Arrêter de râler, ça veut dire je me lève le matin et j'ai cette décision qu'à partir de maintenant, râler n'est plus une option et donc je me lève le matin et je me dis aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, et donc, à ce moment-là, j'intègre le fait que ma maison sera peut-être en bazar, qu'il y aura peut-être des bouchons sur la route, qu'il y a peut-être des factures à payer. Là, j'intègre ça. Mais je me dis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je ne serai victime de rien ni de personne. Je ne sais pas si vous remarquez, mais là, il y a un peu ce que je vous ai décrit plus tôt dans cet épisode, cette idée de je reprends les rênes de ma vie. J'arrête de me laisser euh, manipuler par les autres. Et en fait, quelque part, quand je râle je pointe du doigt les coupables que ce soit mes enfants, mon mari, mon patron mes clients, voilà, quel que soit mon coupable du jour, je pointe du doigt les coupables mais quelque part en, en, en les pointant du doigt et en les rendant coupables je me mets moi-même je me transforme moi-même en leur victime et donc quelque part je perds mon pouvoir d'accord et donc et, et c'est donc intéressant quand on arrête de râler parce que quand on arrête de râler on reprend le pouvoir sur sa vie et donc quand on reprend le pouvoir sur sa vie on reprend le contrôle et quand on reprend le contrôle, ben après c'est plus facile d'être dans cette démarche d'oser de, de, être brillant et d'être de, de, à l'écoute. Déjà, c'est plus facile d'être à l'écoute de ce qu'on porte en nous quand on n'est pas victime. C'est difficile quand on a l'impression que les autres sont contre nous. C'est compliqué d'aller chercher au fond de soi sa brillance. Donc Cette démarche d'arrêter de râler est en effet pertinente pour certains d'entre vous peut-être euh, quand vous avancez sur ce chemin de développement personnel. Une autre personne me dit « Voilà, j'ai l'impression d'être bloquée dans ce manque de confiance en moi. Est-ce que vous avez des conseils pour m'aider ?» Et donc, ma réponse, c'est que pour avoir confiance en soi, ça peut vraiment être précieux d'apprendre à se voir autrement et de rebâtir la connexion avec votre être profond qui, pour l'instant, est noyé sous les limites et les jugements. d'accord C'est dur d'avoir confiance en soi, quand on est seulement en présence de toutes nos limites et de tous nos jugements. Donc rebâtir la connexion avec votre être profond et changer la conversation que vous avez avec vous-même et avec la vie. D'accord une autre question, c'est euh, une personne qui dit avoir lu mon livre, euh, qui, qui a posé des actions et qui a lancé son activité dans sa brillance, qui fait, elle me dit « je fais ce qui me fait, qui me fait vibrer, j'adore ce que je fais, je le fais bien si j'en crois mes clients ». Et pourtant, je me développe très lentement, trop à mon goût. Je sens que je me bride, que j'ose pas totalement. C'est un peu comme un conflit de loyauté. J'assume pas l'inconfort que ma réussite pourrait provoquer dans mon entourage. Car j'ai été élevée avec la fameuse idée de la modestie. Être brillant est interdit, ce serait prétentieux. Comment se libérer de cela pour de bon Alors, ma réponse, c'est de dire que cette libération, elle se fait petit à petit. Pour oser voir plus grand, il faut commencer par s'écouter plus largement. Aller chercher ce qu'on aimerait vraiment faire. J'ai l'intime conviction que tout être humain, de manière ultime, on est tous des êtres généreux. On a en général envie de créer de la valeur pour les autres. Alors quand on est entrepreneur, encore plus parce que c'est notre salaire du fin de mois, on dépend de créer de la valeur pour les autres. Mais même dans cette générosité, je remarque qu'on se limite. Je remarque qu'on manque de créativité, qu'on navigue nos options de manière limitée. Quand on se pose la question de comment est-ce que je peux créer de la valeur pour mes clients, par exemple, si vous m'écoutez et que vous êtes entrepreneur, je voudrais vraiment vous inviter à être beaucoup plus créatif et à vraiment élargir le champ des possibles et à vous poser la question de qu'est-ce qui me ferait vraiment kiffer Qu'est-ce que j'aimerais faire vraiment pour mes clients Qu'est-ce qui serait absolument génial pour vous et pour vos clients Et là, quand vous vous posez ce genre de questions, écoutez ce qui frétille en vous. Et enlevez le couvercle pour laisser remonter. Le couvercle de votre petite voix rabat-joie qui vous dit c'est n'importe quoi. Enlevez le couvercle et laissez remonter. Ne mettez pas le couvercle du raisonnable. Ouvrez-vous à recevoir pleinement cette belle idée. Que pourriez-vous faire encore mieux pour qu'elle vous fasse encore plus vibrer, cette idée. Quand vous commencez à avoir une idée, vous vous dites « Tiens, ça, c'est peut-être une idée qui, qui vient de, de mon intériorité, qui vient de, du plus profond de moi. » Posez-vous la question de « Ouais, cette idée, elle est pas mal. Comment est-ce que je pourrais la rendre encore plus géniale ?» D'accord Et, et d'arriver au point où, où cette idée devient irrésistible. Moi, j'ai l'impression que parfois, une idée, c'est un peu comme un puzzle. Il y a une première idée qui émerge. Et puis là, je me dis, comment. je sens que l'idée est bonne, je sens que j'ai envie de la nourrir, mais en même temps, il me manque encore quelque chose. Il me manque encore souvent une idée géniale, souvent une idée brillante. C'est la combinaison de plusieurs idées. Donc d'abord, vous avez une idée et elle, elle résonne en vous, vous la trouvez super. Et là, c'est de vous dire, hmm, elle est super, mais elle n'est pas encore irrésistible. Parce qu'une fois que votre idée sera irrésistible, vous verrez que vous n'aurez pas de mal à, 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 à agir. Ça, va, ça demandera quand même du courage ça demandera de la détermination ça demandera de la discipline mais quand c'est irrésistible c'est quand même plus facile donc là de vous dire voilà j'ai cette idée elle est bonne mais qu'est-ce qui manque pour la rendre irrésistible et là en général il y a autre chose qui arrive une autre idée et là je me dis ah si je mets ces deux idées ensemble c'est mieux et parfois il y a même une troisième idée qui arrive et puis à un moment donné j'arrête à un moment donné je ne cherche pas à toujours améliorer à un moment donné je me dis c'est good enough. à un moment donné ça suffit à un moment donné ce qui compte c'est d'agir à la hauteur de cette idée, parce qu'on peut se perdre à toujours vouloir améliorer nos idées, parfois c'est bien gentil mais on se prend la tête, on fait plus rien d'accord Mais en tout cas voilà, d'avoir une première idée et de se dire, comment est-ce qu'elle peut être encore mieux Comment est-ce qu'elle peut me faire encore plus kiffer Et là, là on est dans notre brillance, là on est vraiment dans notre brillance et ce qui est formidable c'est qu'on s'amuse on s'amuse énormément, d'accord donc voilà quelques réponses, j'ai encore beaucoup d'autres questions que j'ai pas eu le temps de répondre dans cet épisode, mais j'avais envie de prendre le temps de répondre à certaines questions. N'hésitez pas, dans les commentaires de, de ce podcast, à me poser vous aussi vos questions. Dites-moi quelles sont les questions qui vous titillent quand vous écoutez mes podcasts. Et j'aurai beaucoup de plaisir, à la fin de certains épisodes, de prendre le temps de répondre à vos questions. En tout cas, j'espère que cet épisode a été utile pour vous. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Je tiens aussi à vous dire que si certains d'entre vous sont intéressés à être accompagnés dans cette quête de brillance, dans cette, cette reconnexion avec votre être profond, si vous avez ce désir de vous aussi créer votre vie à partir... Euh, d'une connexion forte que vous avez rétablie avec votre brillance intérieure sachez que je propose des accompagnements en ce moment euh, tout particulièrement pour ceux et celles qui ont envie de cheminer sur ce sujet donc euh, contactez-moi et euh, nous verrons ensemble si et comment je peux vous aider au revoir si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter d'autres ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Laissez-moi 5 étoiles, c'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt